0: Vou repetir. <risos> Bom dia a todos, companheiros que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. A gente fica muito feliz de estarmos aqui todos reunidos em nome do Mestre Jesus para estudar, interiorizar a sua doutrina esclarecedora. Eu gosto muito quando Jesus fala, Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, que a doutrina espírita seja aquela carta de alforria para todos nós. É, nós temos aqui na nossa casa, no CEAP, a obra social que leva o nome do nosso muito amado Antônio de Aquino, esse espírito amoroso e generoso, né, que trabalha sempre junto a essas obras sociais. E o interessante né, que sempre que a gente desde que a gente conhece o nosso querido Antônio de Aquino, o símbolo dele são os lírios. Então, a minha mente sempre vem que, quando a gente entra na obra social Antônio de Aquino, todos nós que lá estivermos, Frente ao trabalho com as nossas companheiras, nossas irmãs de caminhada, eles nos presenteia com um lírio perfumado. E esse lírio nos acompanha durante toda a semana. Quando a gente volta na semana seguinte, porque a obra social é um vício, é igual o chocolate, sabe? Chocolate é um vício, não é? Mas é um vício gostoso, doce, né? Assim é a obra social na qual a gente tem a oportunidade de conhecer e de atuar. E a gente aqui na casa precisa de alimentos para compor a cesta dessas companheiras. É, precisamos também de medicações, aqueles que tiverem medicação, tipo, ah, eu usei só 20 comprimidos e a caixa tem 10. Se estiver dentro da validade, vocês podem trazer, porque vai ser utilizado né, com essas companheiras na obra social. A gente também precisa muito, nesse inverno, de roupas, cobertor, a gente sempre lembra muito dos assistidos de rua, mas as nossas companheiras desse frio também necessitam. Aqueles que puderem também ajudar é muito bom. A gente também tem aqui na casa todos os cursos das obras básicas do nosso querido codificador Kardec. Aqueles que quiserem, puderem deem uma atenção ao estudo. O estudo é muito bom. E aqui na casa nós temos lives, nós temos cursos presenciais. Então, todos aqueles que puderem vir ou assistir, será muito, muito bom. E a gente agradece profundamente a oportunidade de estarmos nesta casa. Esta casa que, em nome do amor do Cristo, foi fundada. Então, o estudo de hoje vai ser com o nosso companheiro Antônio, que ele seja muito acolhido pelo nosso querido e muito amado Antônio de Aquino, pelo patrono da casa, que é o nosso querido, e também muito, muito amado nosso altivo, né? uma pessoa inesquecível na qual a casa tem o seu nome. E a gente vai começar, então, o nosso estudo, o Evangelho, que vai servir para o início da reunião, é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e é o item 5 e o item 6. A gente não lerá todo, porque é muito grande, e o nosso companheiro Antônio precisa do tempo para trazer os seus conhecimentos para nós, e a gente recomenda que vocês leiam em casa. Então, a gente vai ler o item 5. Reconciliar-se com seus adversários, reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça e que seisais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. É uma anotação de Mateus no capítulo 5, versículos 25 e 26. Então vamos agora elevar nossos pensamentos até ao Mestre Jesus. Querido Jesus, mestre de amor e de luz, aqui nos encontramos, mestre querido, para ouvir e estudar os, seus ensinamentos, os teus ensinamentos, possam eles nos trazer a luz interior, como tu nos disseste, brilhe a vossa luz. Que nós possamos, abraçados por esta espiritualidade amiga da nossa casa, do SEAP, sermos envolvidos por esses espíritos amorosos. Que o nosso companheiro Antônio possa ser envolvido pelo nosso querido Altivo, pelo nosso professor José Jorge, e por todos esses espíritos trabalhadores da casa. Da mesma forma, pedimos pelo nosso querido Luiz, que fará o comentário no momento do passe, que ele possa ser envolvido no seu falar. E todos aqui na obra social, nesse momento, possam receber as irradiações de luz desse estudo, e que cada um de nós aqui presentes e ausentes, os internautas, aqueles que se encontram no plano espiritual, que a luz se faça. E em teu nome, querido Mestre Jesus, em nome desses bondosos espíritos da nossa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai Criador, que nos criou por amor e para o amor, e a ti, Pai, solicitamos a permissão para dar por iniciada a reunião pública do estudo do Livro dos Espíritos da manhã de hoje. Graças a Deus. O nosso companheiro Antônio vai ter a beleza da sua palavra, né? trazida as questões, é ocupação e missão dos Espíritos, que está no Livro dos Espíritos, ele vai fazer o nosso estudo da questão 576 até a questão 584. A gente não vai ler todas, a gente vai ler somente duas questões. Diz a questão 575, 576. Os homens têm uma missão importante a eles estão predestinados antes do nascimento e dela têm conhecimento? Algumas vezes, sim. Porém, geralmente, o ignoram. Vindo à Terra, apenas divisam um vago objetivo. Sua missão se delineia após o nascimento e de acordo com as circunstâncias. Deus os conduz ao caminho onde devam cumprir seus desígnios. Aí a gente vai na última questão, que é a 584, que fala assim para nós. Kardec perguntando aos espíritos, de que natureza pode ser a missão do conquistador, que apenas visa satisfazer sua ambição e que, para atingir esse objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta atrás dele. Os Espíritos respondem. Em geral, ele não passa de um instrumento de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. E essas calamidades são, algumas vezes, um meio de fazer um povo progredir mais rápido. Que Jesus lhe abençoe, Antônio.
1: Bom dia a todos, muita paz. Queremos, nesse instante, elevar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, aos nossos mentores, nossos guias espirituais, e podermos perceber o sentido maior da vida, que é justamente viver com alegria, com amor, resignadamente, com muita força, fé e coragem, entendendo que a caminhada é longa, porém, lá no final da estrada existe um paraíso, um mundo preparado, bem equipado para nos receber. Quando a gente percebe o livro Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 3, que fala muitas moradas na casa do Pai, nós nos enchemos de alegria, né? nos tornamos assim seres flutuantes quando percebemos toda aquela proposta maior de Deus para com todos nós. Quando nós nos percebemos seres, enviados pelo Pai, e cada um de nós com sua missão a ser cumprida neste orbe, nós percebemos a grandeza de Deus, nós sentimos essa grandeza dentro de nós, e daí passamos a evoluir de uma maneira esplendorosa, trabalhando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, aquilo que precisa ser externado, bom sentimento, sentimento do amor. Então evoluímos de acordo com a nossa entrega. Então mediante o trabalho no bem, nós sim evoluímos. Mediante o trabalho no bem, nós assim avançamos de uma maneira vertiginosa. Talvez não tenhamos condições de observarmos de uma maneira mais profunda, mas, ao mesmo tempo, passo a passo, encarnação a encarnação, nós vamos caminhando até com a certa rapidez. Parece que o processo é lento demais, mas não é. Ele é até dentro da nossa fraqueza, diante da nossa pequenez, até que caminhamos com muita rapidez, porque contamos com a ajuda dos espíritos bondosos os benfeitores espirituais, os seres amados que não largam do nosso pé, graças a Deus. Então, dentro dessas interferências que ocorrem periodicamente, os espíritos bondosos de outros órgãos de outros né, planetas mais adiantados, estão chegando até nós, estão nos abraçando. Então, está havendo essa comunhão de pensamentos, essa ligação... Esse elo de ligação entre nós, ainda seres inferiores, como está bem definido na questão de número 100 do Livro dos Espíritos, está vendo diretamente, desde que o mundo é mundo, essa ligação, esse elo de ligação que é realizada pelos Espíritos mais elevados conosco, ainda bem atrasadinhos. Então, tem um trechinho que eu tirei, que eu escrevi aqui, eu gostaria de, de ler para a gente iniciar. Então, portanto, os, o, é, os resíduos que são retirados, que são deixados por nós, à medida que avançamos, nós passamos a entender que há necessidade, há necessidade de trabalharmos em nós aqueles pontos negativos que ainda existem e aqueles pontos positivos também que existem entre nós. Eliminá-los, todos os resíduos, todos aqueles pontos negativos, retirá-los do nosso porão. Né? O nosso querido professor Raul Teixeira nos chama atenção para isso. Fazer essa limpeza do porão, retirar todos aqueles resíduos, todas aquelas tralhas que vamos acumulando ao longo do tempo e rearrumá lo de uma maneira tranquila, serena. E deixar fluir, muitas das vezes, aquelas coisas tão ruins, tão negativas, que advêm do nada, né? Nós olhamos para nós e, de repente, é um pensamento tosco, uma coisa boba, umas ideias que não fazem nenhum sentido, mas que o nosso querido Raul Teixeira nos chama a atenção. Deixa aquilo fluir. Está acontecendo a limpeza do seu porão. E daí vai acontecer a rearrumação novamente, se eu não sei se a palavra existe. Então, dentro de um conhecimento, a livre busca do conhecimento... Quando nós apresentamos, que a irmã falou, uma, uma, uma colocação muito bacana, eu também gosto muito dessa colocação do Mestre Jesus, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Isso está dentro do contexto nosso, né? dentro do nosso, do nosso ser individual, individualizado. Na questão 919, que a gente sempre estuda, né, do Livro dos Espíritos, Conhece a ti mesmo. Então, dentro dessa proposta de nos conhecermos, de nos buscarmos, nós iremos entender com mais tranquilidade, com mais naturalidade o que vem a ser essa missão, que todos nós temos uma missão. Pequenas, médias, grandes missões. Pequenos, grandes, médios, grandes missionários. Né? Então, nós temos o grande missionário, que é Jesus Cristo. É o maior missionário de todos, né? acho que todos nós concordamos, que veio trazer a lei do amor, plantar a lei do amor, ou então lembrar a todos nós, ora, relembrar sobre a lei do amor. Então, quando nós olhamos para essa questão do conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, nos colocamos imediatamente dispostos a buscar em nós aquilo tudo que há de bom e aquilo tudo que há de ruim para ser trabalhado. Porque é interessante, uma irmã falava comigo na determinada época, que ela tinha uma dificuldade muito grande de trabalhar, de se mostrar aquilo que ela tinha de bom. Porque nós temos muitas coisas boas, senão não estaríamos já aqui em pleno século XXII, já nesse ponto que estamos. Já subimos vários degraus dentro do, do campo da evolução. Então, essa irmã, ela, ela me dizia assim, eu tenho muita facilidade de perceber as minhas coisas ruins e trabalhá-las até com a certa naturalidade. Isso é evolução isso é estar a par do que ela precisa fazer, do porquê dela estar reencarnada mais uma vez. Então, dentro dessa proposta de caminharmos sempre para frente, nós vamos entender a nossa condição de espíritos missionários e que precisamos todos nós enxergarmos-nos como missionários. Não é verdade? Porque a primeira missão é para comigo mesmo, é me suportar me enquadrar dentro de um campo de trabalho necessário para que haja esse desmembramento, para que eu possa me virar pelo avesso e me enxergar primeiramente. Essa é uma missão que não é fácil, porque muita gente diz assim, diz, é, não se aceitarem como são. Muitas pessoas dizem isso, mas não se aceitam como são. Não é isso? Então é verdade que todos nós caminharemos, eu não gosto de usar essa palavra caminharemos lentamente, eu acho que nós estamos caminhando rápido. Eu sou bastante otimista nesse ponto. Né? Se nós olharmos para trás, como os Espíritos nos falam, dizem cem, cem anos, século em século, a gente vai avançando, e rapidamente, progressivamente. Quando nós olhamos esse, esse grupo de Espíritos recém-chegados à Terra, que vem reencarnando periodicamente, nos ajudando, nos auxiliando, esses grandes missionários... Né, olhando mais para trás, Buda, Zoroastro, Cafúcio, né, tantos espíritos que foram é, enviados pelo Cristo para preparar o caminho, quantos grandes missionários que então, olhavam mais para trás, Moisés, né, que trouxe o, os dez mandamentos, aquelas, aquelas normas que deveriam ser seguidas. Um grande missionário, Moisés, né, usou os seus métodos necessários de acordo com a época a gente não deve questioná-lo. Tem muita gente que critica até, né, por ele pregar um Deus mão de ferro que vem de cima para baixo, cuidado, não faça isso, não faça aquilo, você tem que andar por esse caminho, mas não tinha outra maneira de conduzir aquele povo ainda recém saído da escravidão. Né? Então nós ainda nos sentimos e nos enxergamos muitas das vezes como escravos de nós mesmos, porque à medida que nós não nos aceitamos e não nos conduzimos adequadamente, entendendo que deveremos respeitar as leis divinas, como está bem dita, bem definida na terceira parte do livro dos Espíritos, nós nos perturbamos por demais, por essa fraqueza interior ainda, por não conseguirmos trabalhar, entendermos que somos missionários. Nós estamos hoje entrando na questão fala sobre as missões dos Espíritos, mas fala também das ocupações, do capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Né? Fala das ocupações das missões. No plano espiritual, nós nos ocupávamos de quê? Né? Qual era a nossa ocupação no plano espiritual antes de reencarnarmos? Então, nós olhamos para o nosso querido André Luiz, ele se ocupou de muito trabalho, ele teve aquela pressa para poder acelerar todo o processo para avançar. Mas tinha uma outra senhorinha lá que nada estava bom. Faça, ah, fui lá, não estava bem, fui lá não estava legal, não me dei bem. Então ela tem esse direito né, de estacionar, que os espíritos podem estacionar. Eu acho até uma bondade de Deus muito grande permitir isso, para ele rever, repensar, refletir tudo, em que tudo. É, faz sentido na sua vida. Até aquele período de estacionamento vai ajudá-lo nesse processo evolutivo ao qual ele se encontra. Então, nós tivemos grandes missionários e nós vamos entender a palavra missão como um compromisso assumido perante o Pai. Então, nós fomos escolhidos mediante um preparo antecipado para determinada missão. E nós vamos nessa questão... É, é, 576 em diante, nós vamos percebendo o grande, o grande pro, a grande proposta que nos é mostrada. Na 576, os Espíritos falam assim que os homens que têm uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e tem conhecimento disso. Poxa, aí responde às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Então, nós Estamos preparados para a missão, antecipadamente já fomos preparados. É isso que é importante. Ao chegarmos aqui, sofreremos as influências. Né? As influências, sofreremos. Mas aí que está o ponto-chave da questão, de suportar, suportarmos essas interferências e ali desempenharmos um papel de missionários, executarmos o trabalho, a tarefa que nos é determinada. É essa que é a grande proposta, o maior desafio, porque senão não teria sentido. Se fosse tudo preparadinho, chegássemos aqui, tudo, né, acontecesse naturalmente, teria muito sentido. Não, não haveria nem questão da gente, é, essa questão de, de trabalhar, missão. Que missão? Não, não é missão. Você veio mamão uma mão com açúcar, comeu ali, foi tudo bem deu tudo. certo. Não, você vem justamente para derrubar aquelas barreiras que são colocadas à frente de nós. É essa que é a grande questão. Eles falam, eles falam assim, por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro. Então, ele vai citando aí. Então, ele vem por uma determinada missão, para cumprir uma determinada missão. Ele não tem uma noção muito clara, aquilo tudo deixou para trás. É como se fosse uma coisa muito simples, muito é, notificada, de uma maneira tão simples, sem simplificar, porque aquilo está tão incutido que ele vem preparado e demonstra um preparo antecipado, se preparou antecipadamente para vir para aquela missão. Não vem assim, jogado de porta abaixo, de janela abaixo. Né? Vai lá, toma um empurrão, vai lá, faça isso. E ele vem justamente para uma determinada missão, mas ali, de repente, ele pode enveredar por outro caminho, funcionar como um, na mão dos Espíritos, para a realização de outros trabalhos. De outros trabalhos. Não quer dizer que ele perca de vista a sua missão principal, mas ele acaba... Caminhando para o outro lado, como ele cita aqui, um espírito que deseja muito trazer uma mensagem em forma de livro, ele encontra né, naquele ser uma qualidade que o fará capaz de escrever, de transcrever, passar aqueles pensamentos, aquelas ideias, através de um livro. E ele consegue lançar o livro através, de, né, se utilizando daquele, daquele ser. É muito interessante nós nos atermos isso. A aproximação dos espíritos é constante, nós não percebemos isso? Então, no meio espírita, às vezes, sofremos por demais, por não entendermos com mais profundidade essa questão de que os espíritos estão entre nós. Né? A irmã, quando fala no início, todos encarnados e desencarnados, porque eles estão aqui junto de nós. Não pode ser diferente, senão não conseguiríamos andar, não conseguiríamos caminhar. Até mesmo aqueles que querem, aqueles que querem nos derrubar, agradeçamos, porque esses que, esses que nos fazem movimentar, criar um, uma outra visão, refletir, repensar a situação que nos encontramos, porque senão não teria sentido. Graças a Deus que existem os chamados obsessores, graças a Deus, né? porque eles vêm nos chamar a atenção, vêm mexer com a gente, vêm nos sacudir. Aquele implicante, aquele menino implicante que implicava com você quando era pequeno, ele te deixa chateado, te deixa nervoso, mas ao mesmo tempo te deixa mais preparado para frente, porque você vai ser mexido, vai ser cutucado, vai ser provocado, você vai botar para fora todas aquelas coisas que você tem que botar para fora, explode, faz tudo depois ele se afasta, você passa a respirar, opa, e quando você vier passar por outra situação difícil, você já passou, já passou por uma experiência. Aquele implicante já implicou bastante com você, já te cutucou bastante, falou, opa, que maravilha, estou eu aqui mais tranquilo, mais preparado. Então, o espírito que se comunica, ele precisa de uma abertura nossa, ele precisa que o nosso coração esteja aberto, para que a comunicação ocorra de uma maneira tranquila, aberta, serena, né, verdadeira, então no, a nossa missão é justamente entendermos que nós não somos missionários sozinhos né? a missão é tua, mas existe todo um conjunto que trabalham todo um conjunto que trabalha incansavelmente para que a sua missão tenha êxito para que você consiga superar-se e superar todas as adversidades e caminhar com leveza, com tranquilidade e resolver e Realizar, realizar aquela sua missão, aquele seu trabalho com bastante honradez com bastante tranquilidade, serenidade. É isso que é bacana, porque muitos, nós vamos perceber que muitos espíritos, de repente, desviam-se do caminho. Alguns deslizes podem acontecer, se não for um espírito superior, de baixo para frente nós vamos nos deparar com isso. Mas nós estamos sujeitos a deslizes, ainda mais nós ainda, na condição de espíritos inferiores, né? inferiores, medianos, superiores, essa, essa classificação, nós vamos na questão 100 do livro dos espíritos, olhar lá né? a, a classe espiritual, nós nos encontramos entre os inferiores. Mas entre esses, esses inferiores existe, existe uma, uma proposta de trabalho muito viva e muito clara que nós precisamos perceber antecipadamente para não, é, para não cometermos tantos erros, erros às vezes grotescos, erros infantis, porque o mestre não fala deixar vir a minhas criancinhas, né? Então, somos todos nós infantis, nós já, já atingimos a maturidade espiritual. Não podemos cometer erros tão infantis como cometemos ainda. Mas ainda muitos de nós ainda se, né, comete erro e se vê como um, um espírito ainda infantil. O espírito pode falir na sua missão por sua culpa, quem é 78. Sim, se não for um espírito superior, né? Existe essa, essa possibilidade dele falir, sim. Mas mais para frente nós vamos começar a agregar situações e vamos ligar e entender que, num determinado momento, o espírito vem preparado para aquela determinada missão, mas ele automaticamente não quer dizer que ele, por cortar uma coisinha, tirar um ponto, desviar daqui dali, não quer dizer que ele perdeu a missão, que ele, de, que ele não teve êxito. Teve, sim. Só que encurtou umas coisinhas aqui, tirou uma coisinha aqui e ali, arrumou um jeito, porque há a interferência, porque a pessoa chega aqui para realizar um trabalho. Nós vamos imaginar Kardec, o grande missionário Kardec, né? Allan Kardec, né? Um grande missionário, mas teve os, os, contra, os contraditores, os adversários que vinham à torta e à direita, né? Provocá-lo e contra suas ideias, o taxa, muitas vezes foi taxado como louco. Né, conversar com as sombras, conversar com fantasma, conversar com quem, maluquice, anotar troço, umas coisas sem sentido. Então, para a época era uma coisa, meados do século XIX, uma coisa muito ainda é, inconcebível né, para muitas pessoas, para uma grande parte, uma grande camada da sociedade. E até estudiosos, cientistas, pessoas que estavam no mesmo nível de intelectualidade de Kardec, muitos foram contra ele, né? Então é interessante, quando a gente volta, voltando a essa questão da questão é, do livro dos Espíritos, a questão 629, né, que fala da, da questão da moral, a, a lei moral, como é, que, como é que você entende a lei moral? Como você deve se comportar, como você buscar-se, moralmente falando, para trabalhar essa questão moral, para que você possa evoluir, para que você possa avançar, entender que você é um missionário também, que você tem a sua missão aqui na Terra. Quando a gente começa a entender, trabalhar mais, estudar a questão 629, que fala da lei moral, nós vamos entender como devemos nos comportar, como devemos nos conduzir de uma maneira respeitosa no, 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 no que tem a ver o nosso pensamento voltado diretamente para as leis divinas, né? As leis morais, as leis de Deus, que precisam ser respeitadas por nós. Nós precisamos caminhar e um dia a humanidade caminhará de acordo com as leis divinas. É isso que é interessante. E se nós olharmos hoje já dentro desse processo de nos utilizarmos bem da nossa mediunidade, né, de aproveitarmos bem os momentos como este aqui, que momento glorioso estarmos aqui reunidos com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, com os nossos mentores, nosso lado, né? Quantas vovózinhas, quantas mamãezinhas, e não existe ex, estão aqui abraçando seus pupilos aqui na sala da reunião, estão aqui assistindo junto? Quem tem olhos de ver, pode ver, né? Então a gente entende que é, é muito legal a, no, a nossa convivência amigável, nós nos buscarmos e buscarmos no, no outro aquilo que ele tem de melhor. A gente fala, é uma missão você entender o seu trabalho. Que deve estar pautado no respeito às leis divinas, como está na terceira parte do Livro dos Espíritos, e nós percebemos que aqueles momentos mais difíceis em que o outro se encontra, são momentos esses que precisarão ser é, visualizados por nós, momentos que precisarão ser abraçados vamos, vamos vibrar junto, esse momento está é difícil, é agora que nós temos que estar junto. E às vezes é o contrário, às vezes se afastam, as pessoas se afastam no momento mais difícil. Na altura de Guadalupe tinha um menino lá caído do um acidente de moto, estava todo torto lá. E o pessoal lá do bombeiro cuidando, tratando dele ali. Aí você olha, você passa, né, o trânsito deu uma, uma parada, e veio passando devagarinho, e tu olha, tu vê aquele ser ali, aí tu, aí tu busca assim, poxa, como é que correu isso? Por que, que aconteceu isso? Como que aconteceu? Será que estava no currículo dele? não sei se a palavra, acontecer, deveria, tinha que acontecer aquilo, a gente fica naquela, aí a gente olha na, naquela ideia assim, aí fica aquela discussão no meu espírito também, ah, ah, ele desencarnou antes do tempo? Ele desencarnou no tempo certo? Aí não tem bala perdida, <risos> tinha que ir? Discussões, pensamentos, propostas de trabalho, ideias, né? porque a gente é muito ainda ligado, a gente sofre muito, a gente ainda fica muito ligadinho na questão do tempo, no fator tempo. Se nós trabalhássemos, se nós trabalharmos sem estarmos com o pensamento ligado, preocupados com a palavra tempo, nós certamente iremos caminhar com mais rapidez. Só que a gente fica preso, o relógio nos escraviza, a hora nos escraviza, o tempo nos escraviza. Hoje é uma correria doida. A pessoa tem que fazer isso dizer, opa, e a sua missão? Qual é? Para e pensa. Você tem que realizar a sua missão. Ah, mas não vai dar tempo para fazer isso, não tem como fazer isso aqui, não sei o que, não sei o que lá. Então os Espíritos falam assim, é, os missionários, todos os missionários, somos nós. Hoje estamos na carne, amanhã na parte espiritual. Devemos nos ocupar com aquilo que nos faz bem e que venha promover toda a humanidade, no sentido de entender a palavra missão, no seu mais profundo sentido. Os grandes missionários são preparados para o, para o desiderato e, quando estão prontos, passam a atuar no sentido de libertar seus irmãos. É uma coisa minha? É, eu preciso também me libertar. Eu preciso trabalhar para que o irmão se liberte. Não é bacana isso? Porque a evolução, ela deve ser, como os Espíritos chamam a atenção, coletiva. Né? Ela deve ser coletiva. Eu trabalho individualmente, mas enxergando o outro como um indivíduo, como uma pessoa que precisa evoluir também. Porque eu não posso deixar o irmão para trás. E não posso ficar para trás. Quem estiver mais à frente tem que estender a mão. Então a gente volta a falar do nosso André Luiz, quando estava lá com a, com a cara enfurnada na lama, ele estendeu a mão e tinha alguém para puxá-lo, para trazê-lo de volta para a sua consciência mais equilibrada, naquele momento ele estava com a sua consciência um pouco dispersada é interessante nós nos atermos isso, então nós tivemos grandes missionários né, no, com o passar do tempo, falamos do passado mas nós tivemos a dona Ivone de Amaral Pereira né, vamos falar da mulherada que é uma missionária e tanto, eu acho que um missionário tem que ter uma missionária colada junto, porque esse não vai. Né? A Mielle Gabrielle Buré, me perdoe a pronúncia, que estava lá colada com o nosso querido Allan Kardec, uma grande missionária ao lado dele ali, para que ele não desanimasse da sua tarefa, da sua missão. Então é interessante, né? Então, Dona Ivone aqui no Brasil, da Maral Pereira, né, que nós falamos, que é marcada pela obra, é, né, fala sobre o, o livro. Sobre, Suicida, como é que é? Memória de um suicida. Agora me falhou, a gente vai ficando velho e começa a falar. Memória, Falar em memória já falhou. Memória de um suicida. Então, quando a gente olha para essas pessoas, nós temos a esposa do seu Carlotti, que era um magnetizador da época, que foi falar sobre ele, que as mesas girantes, as de tentar se movimentar, ainda existia Ainda falavam, né? <risos> então a esposa dele trabalhou como uma média psicofônica, psicógrafa, né? Na época também. Para também no sentido de incentivar Kardec, mostrar para ele, chamá-lo a atenção da sua missão. Olha só o papel da mulher. Eu acho fantástico. Não tem uma figura mais marcante, mais deslumbrante, mais insinuante do que a mulher. Não tem. Eu sempre falo que Deus me perdoe. Deus, quando fez a mulher, ele estava bem humorado e tal, mas quando fez o homem não estava num dia muito bom, não, porque jogou a joga essa tralha, joga, faz esse. sobrou um restinho da mulher, e fala que né, na Bíblia lá, que, a, que a mulher saiu da costela de Adão, Então, mas eu, eu, eu não, não, a gente vai por aí, eu acho que tem que ser o contrário. O homem que saiu da costela da, da mulher. Porque a mulher é essa figura, essa sensibilidade, quando se fala em termos de mediunidade, por exemplo, olha a missão da mulher como missionária. Somente nesses períodos mais, mais, né, lá no passado, mais longínquos, né, era o preconceito, a mulher tinha que ser, né, era, era perseguida, era discriminada, não tinha direito a isso, aquilo, então tanta coisa, graças a Deus, as coisas vão melhorando um pouquinho, mas ainda tem que melhorar muito ainda para nossas irmãzinhas, então nós precisamos trabalhar isso. Então fala da, dessa, da Alina esposa de Carlotti, foi uma grande missionária, é né, isso... Então, nós, nós queremos, e nós olhamos as mães, né? Hoje, as grandes missionárias aí, que, né? Nós vamos mais para frente ver a questão da paternidade, seria uma missão, os Espíritos falam isso, uma grande missão que tem que ser respeito. Pensou? Quando fala paternidade, homem e mulher, né? Mas eu olho mais para a mulher, que tem aquela ligação mais direta, de gerar, de ficar esperando ali nove meses. Aí, quando fala dos missionários que precisam de uma figura da mulher, nós falamos de Jesus Estava Maria ali, ó. Tem, não tem como. Você, a gente, quando lembra dos missões, só lembra do masculino. né? Mas os nomes femininos que estavam ali grudados o tempo todo segurando ali, né? atuando de uma maneira muito direta, é né? isso? É muito legal isso. A questão 500 e onde que nós fomos? 578A. né? Quais são para ele as consequências? Daqueles que falirem, né? daqueles que se desviarem do caminho. Terá de reiniciar a tarefa. Pô, que legal. É só isso, né? É só reiniciar, começar do zero. Que castigo bom, né? Você, tá... você é castigado por uma oportunidade de trabalho. Não é legal isso? Se foi mandado embora de uma empresa, fez um montão de besteira, não sei o quê, está ferrado. O nego vai se comunicar um com o outro para tomar um emprego, vai ser uma tristeza. Mas para Deus, não, para Deus você vai ter outra oportunidade. Você vai castigado porque andou mal, fez isso, e besteira. Errou. Se perdeu no caminho. Vai voltar. Vai ser castigado. Não, 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 você é castigado. Como? Fazer tudo de novo. Que beleza! Não é bom isso? É muito. Deus é bondoso demais. Pois que o Espírito recebe sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão? Como Deus pode confiar uma missão para aqueles é, importante e de interesse geral a um Espírito que pode falir? Ué, a gente tem essa mania de querer questionar Deus, colocar Deus contra a parede. A gente coloca Deus como advogado, a gente coloca Deus como que vai aquele que vai resolver seus problemas, vai resolver nossos problemas de um minuto para o outro, numa mágica, num, né? como se fosse passe mágico, e nós indagamos Deus, nós nos permitimos, essa... ah, não, eu vou questionar Deus, ele tem que... E a gente faz, às vezes, é, barganha com Deus, a gente tenta barganhar com Deus. Eu vou te dar isso, você vai ter que me dar isso. Não acontece isso? As pessoas falam assim, ah, eu entrei para o Espiritismo, mas eu não consegui um bom emprego, eu não consegui um amor na minha vida, que hoje com uns 60 e tantos anos aqui sozinho, eu poder por que eu que não tenho ninguém, ó? Você tem, você tem a doutrina espírita, você tem sua mediunidade, que? Mas o que é mais o quê? Mas eu preciso de alguém do meu lado para dizer um calor humano que precisa nada. Você tem os espíritos que estão do seu lado, que te aquecem também. Basta se colocar à disposição deles. É, ué, mas não é verdade. Nós acreditamos na, na, na doutrina espírita, nós não acreditamos que os espíritos existem, que continuam. Eu estou ali sentindo o calor humano desse ser, a gente não sente no trabalho mediúnico. A gente não sente a vibração, as energias dele no nosso corpo, a mediunidade é por aí. Então nós estamos aquecendo, estamos abraçando, mas a gente quer porque quer tocar, né? quer, quer sentir um corpo pesado. Por que sentir um corpo pesado do lado? Né? Eu estou há 300 anos sem ninguém, assim, materialmente falando, mas tô, nunca tive tão acercado, nunca tive tantos companheiros e companheiras no meu lugar que estou tendo Hoje porque eu me abri para esse lado espiritual, consegui num determinado ponto da minha, vista, da minha vida acordar para se abrir para o lado espiritual. Então esse lado material fica. Aí a pessoa, ah, mas é um amigo falou, é muito difícil de viver sozinho. Eu falei assim, é uma maravilha a gente viver sozinho. Né? Não é ruim, não. A gente, é, não estou dizendo que é ruim viver né, em casal, nada disso. Né? Não estou aqui querendo fazer nenhuma campanha para acabar com os casamentos, nada disso não. Mas as pessoas se sentem bem uma com a outra, há aquela afinidade, então você acaba convivendo, se acostumando, né, junto com aquela pessoa, e, e vai, isso é, é um pouco perigoso, porque você pode sentir muita falta dela quando ela, ter, quando ela terá que se despedir um dia, e você, de repente, não terá condições emocionais, mentais, para trabalhar nessa despedida, o que ocorre muito hoje em dia. Né, o paizinho está ali com 300 anos de idade, mas a, a filhinha quer que ele permaneça ali, acamado, já não está falando nada, ela ali, de coisa, não sabe, o espírito nem está mais ali, só o corpo, mas ela quer que ele fique ali, até, isso é egoísmo, né? Isso é egoísmo. Então, lá na 913, o livro do Espírito fala sobre a questão do egoísmo, isso nos atrapalha. Um dia será extirpado a humanidade quando nós percebemos que a necessidade de trabalharmos de acordo com a questão das leis divinas, Aí começamos a tentar que esse egoísmo vai sendo quebrado, que é a grande chaga da humanidade, nós nos colocamos assim, que é o pai de todas as outras. Todos os outros defeitos que existem, todas as más qualidades que existem aí, o egoísmo é o pai. Então quando a gente olha assim, e percebe-se como um ser que precisa trabalhar o lado espiritual, que precisa se ver como espírito, não somente como matéria, porque nós nos enxergamos muito como cor corpo físico mas não nos enxergamos como espíritos que somos. Isso ainda nos falta, porque nós somos espíritos, nós não somos corpos. Já repetimos vários estudos, a gente repete todas as vezes isso, mas ainda a gente fala bonito. Mas na hora, a gente ainda tem esse medinho de desencarnar. E porque esse medo, ele ainda vem de encontro àquela falta de coragem para nos assumirmos como espíritos. Porque ainda nós nos escondemos de nós mesmos. Então é muito legal nós entendermos a questão 579, já foi, a 580. É o espírito que se encarna para cumprir uma missão, tem as mesmas apreensões daquele que o faz como prova? Não, ele tem experiência, ele não tem necessidade de provar nada, de passar por uma prova. Então ele já tem experiência, como nós já havíamos dito, ele já foi preparado antecipadamente para aquela reencarnação, para vir, para cumprir aquela missão, o seu trabalho. Então, já está preparado antecipadamente. É diferente do que vem, vem para passar por uma prova. Né? Ele precisa ainda daquela prova para poder crescer, para poder avançar, ver se vai se dar bem. Então, os homens que são os faróis do gênero humano, que esclarecem pelo seu gênio têm certamente uma missão. Mas no seu número há os que em, se enganam e que, ao lado de grandes verdades, difundem grandes erros. Como devemos considerar a sua missão. A gente enxerga como grandes erros, mas esses missionários, eles podem, como nós já havíamos dito, é, é, como é, falseada por eles, ou seja, estão abaixo, estão abaixo da tarefa que empreenderam. Nós temos uma, uma coisa que às vezes nós nos colocamos e nos apresentamos para um determinado trabalho que está, que, perdoe, um determinado trabalho que está além do nosso alcance. Mas queremos mostrar, queremos demonstrar que podemos reagir, fazer. Não, eu posso. Ah, você vai ser evangelizadora infantil na casa espírita. Você está apta a isso? Você está preparada? Você quer isso? Aí você, ah, eu quero, eu quero muito. Mas às vezes a pessoa não está preparada para aquilo ali. E aí vai, vai pecar, né? vai errar. Não vai conseguir cumprir o seu trabalho, realizar aquele trabalho a contento. Não é verdade? Então é mais legal que a pessoa fale assim, não, não posso, não dá mais para frente, eu vou me preparar para isso. Né? A pessoa fala, ah, você, você faz palestra na Casa Espírita, não sei o quê, você vai lá, não faz palestra nenhuma, a gente vai lá bater um papo, porque palestrante, palestrante mesmo, é uma figura muito acima do nosso, do nosso entendimento, é um Divaldo Franco, né? um Raul Teixeira, um Haroldo ele desse aí, né? então uma Nete Guimarães são pessoas que estão acima da média então não, eu, não você faz palestra você pode dar, você pode ir lá dirigir fazer um né, fazer um participar de um congresso você dirigir o congresso espírita, você traz de você prepara não vou não tem como não não pode deixar comigo que eu vou, vou lá não, vai não, vai pagar mico vai pagar mico não vai realizar nada então nós temos que ter essa essa humildade de nos colocar no lugar né não quer dizer que a gente não, não vá almejar coisas mais altas. É claro que não, a gente tem que estudar. A doutrina espírita ela é estudo, é né? ciência, filosofia. Então, nós precisamos estudar o sentido da vida, não é isso? Então, nós precisamos entender isso. E essa busca constante. E nós mesmos entendemos que precisamos trabalhar a paz em nós. Né? Porque Gandhi ele disse que a, não existe caminho para a paz, mas a paz é o caminho. Então, nós estamos nesse caminho, nós precisamos entender que a paz é o caminho e trabalhar dentro desse contexto ao qual nos encontramos e nos colocarmos como missionários e dispostos a realizações de trabalhos vindouros que serão mais gratificantes e que serão mais árduos. Que à medida que eu me mostro para o trabalho, mais trabalho me é apresentado. Mais ou menos acontece dentro da casa espírita, é isso? Quando me apresento para um trabalho, opa, esse aí se apresentou, Aí a pessoa fala, ah, estou sobrecarregado. Não, tá está não, não reclame não. Ah, mas estou mandando isso, fazer isso, aquilo. Pô, tem tanta gente na casa espírita, tem mais de 300 pessoas, por que, que eu tenho que fazer essas três, quatro? Faça, mas faça bem feito. Agradeça a Deus e trabalhe, se desdobra para fazer aquilo ali, para ser um trabalhador no bem. Né? Porque aí você estará avançando rapidamente, de uma maneira muito direta, é isso que é legal. Então, 582... É... Então, ele fala que as circunstâncias, né? ele fala aqui na questão que é sobre as circunstâncias em que ele se encontra ali, que não o permite desenvolver o trabalho né? de uma maneira direta, como ele tanto desejara. É, é, isso, as interferências, as circunstâncias. Então, ele acaba ajeitando aqui, fazendo, cortando alguma coisa aqui. Não quer dizer que ele desistiu da sua missão e não cumpriu. É muito legal a gente entender isso. É... Pode-se considerar a paternidade como uma missão, nós já adiantamos, né? É uma missão esplendorosa. Ele faz, é sem contradita uma missão. Não tem como questionar. É uma missão a paternidade. Não é legal? A gente entende isso. Então, estão abaixo da tarefa que empreenderam. É necessário sair voltando voltamos a 581. Estão aqui, voltando a essa 581 porque eles estão abaixo, para reforçar. Eles estão abaixo daquilo que repreenderam. Então, nós teremos que nos colocar à disposição, teremos que nos preparar. Então, lá no plano espiritual, somos preparados? Somos. né? E chegamos aqui, de repente, vacilamos. Né? sofreu uma interferência do meio, as condições não são legais do trabalho, a gente acaba desviando do caminho, deslizando. Então, é, é sem contradito uma missão, a paternidade, mais para frente. E, ao mesmo tempo um dever muito grande que implica mais do que o homem pensa. Sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. Desde o berço, Santo Agostinho, um dos patronos da igreja, um dos pais da igreja, ele diz, o filósofo Agostinho, ele nos diz, ó, cuidar da questão da educação desde o berço. Né? Desde o berço. E nós vamos entender mais para frente que no momento do sonho eu posso desprender, no fenômeno chamado a emancipação da alma, eu posso me desprender e ter um contato com esse espírito que está do lado de lá, que está para chegar aqui e nós podermos caminhar de mãos dadas. Então, nós podemos fazer isso. então esse, E tem um, um fundamento muito grande, que nós começamos a falar dessa, dessa conexão, que nós, na, dentro da nossa missão, aqui na Terra, nós temos condições de ter um espírito né, mais elevado que está vibrando muito diretamente sobre mim e me ajudando na minha missão. Fora os outros que estão ao nosso lado também nos acompanhando, que estão vibrando conosco. Né? Então, a, a, mas há necessidade desses espíritos estarem nos carregando no colo? Não, eles estão vibrando conosco. E terá momento em que você está apto a caminhar com suas próprias pernas. Não há necessidade de ficar o tempo todo, mas eles estão interagindo conosco. Isso é muito legal entender, porque nós precisamos caminhar com as nossas próprias pernas. Nós não podemos ficar sempre na dependência de outros. Né? Isso é que é legal, mesmo sabendo que eles estão conosco. Então, é, é ao mesmo tempo um dever muito grande que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que este se dirija ao caminho do bem. E se falhar, terá que responder. Né? Então, se o pai falhar nessa missão de educar o seu filho, ele terá que responder lá na frente. Mas caso ele se dedique, faça todo o possível, aquele filho mesmo assim se perca, aí ele está isento. Ele buscou, ele tentou, ele fez o que ele... Essa palavra tentar a gente não usa mais. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele tinha, fez o que tinha que fazer, mas a criança se perdeu no caminho. Nós já estudamos sobre isso. Então, ele isento de culpa, porque ele se dedicou. Agora... Se ele negligenciou, se o filho se perdeu no caminho porque ele não foi um pai que não entendeu a sua missão de pai, sim, terá que responder. Terá de, terá de responder de uma forma muito muito forte, né? que, que não, nos cabe aqui olhar nem julgar ninguém, não podemos, mas terá que, que responder. Eles facilita a tarefa no mundo, uma criança organizada, uma criança, ele faz da criança que tem uma organização débil e delicada, então ela precisa de todo o cuidado, né? É, uma, é muito sensível, ela precisa de muito cuidado, muito carinho, muito jeito para você conduzi-la. Então, quando você recebe uma criança, por exemplo, que dentro do, do meio não é uma regra, mas há essa possibilidade, essa hipótese, de um espírito, um grande inimigo do passado, né? Que nós já estudamos. Isso tem que ser levado em consideração, porque aí, quando a pessoa passa a entender isso, caberá a essa pessoa, esse pai ou essa mãe, ter mais paciência, trabalhar a paciência para com esse filho. Porque ele vem com muita dificuldade. E ele, ao chegar aqui, esquece o passado, graças a Deus. Mas vira e mexe, você não entende aquele filho que, do nada, você faz tudo por ele e ele está ali te massacrando, te humilhando, não gosta de você, te xinga, te humilha, fala que não gosta de você. Você nem minha mãe, não me inter... pode Pode ser um grande inimigo do passado, mas eu não posso desistir dele de jeito nenhum. Eu tenho que lutar o máximo possível para que ele não enverede por um caminho de perdição. Porque ele está com essa fraqueza. Raul Teixeira nos fala que uma família muito bem centrada, uma família muito bem definida, recebe um espírito que chega ali. Né? Nós aprendemos que geralmente as, as, os familiares são geralmente aqueles mesmos que retornam, né? mas não é uma regra. Pode vir um ali que ele não um, um estranha no ninho, digamos assim, né? Então, o que Raul Teixeira nos chama a atenção, muito legal, eu gostei de um dos do seus trabalhos, que ele fala que esse ser, que às vezes é criado num, num berço de ouro, uma família, que dá tudo, né? Esse dá tudo é complicado, né? A gente tem que ter um entendimento mais aprofundado. Dá tudo, dá, dá estudo, dá isso, dá aquilo. Mas talvez não, né? o carinho, o afeto, aquela coisa da convivência mesmo, o calor humano, o papo aberto, o diálogo, talvez não estava acontecendo Mas Raul fala que esse ser, às vezes, ele. Sai, ele, aí nas vielas da vida ele se encontra com os seus, e lá daqui a pouco ele estará na boca de fumo, vendendo droga, fumando, e lá encontrou seus verdadeiros familiares. Então, a Raul Teixeira nos fala sobre isso. E o contrário também acontece, às vezes, na família totalmente estrembelhada, vem um, um filho que de repente ele sai da casa, ele encontra um professor que vai convidar ele para estudar, vai botar ele na escola boa, ali encontrou o seu familiar verdadeiro. É muito interessante isso, né? a gente trabalhar isso. E a gente busca esse entendimento dentro dessa questão da paternidade, que é muito importante essa missão. É, se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são responsáveis? Não. Nós já adiantamos isso. Não. O pai fez, os pais fizeram tudo que podiam fazer, mas se eles transviaram, é, a culpa não é dos pais, não é isso? Então, a criança tem aquela disposição para aquele lado negativo, traz as suas tendências más. Então, ele acaba não encontrando resistência e não encontrando alguém que o conduza de uma maneira né, que venha o limitar de muitas coisas. Criar limites né, para aquele ser. Hoje é muito difícil criar limites para os filhos. Né? Hoje em dia é pior ainda você querer criar limites. Não, é muito difícil. Mas devemos procurar fazer isso, né? porque não tem idade. Né? Filho não tem idade. Às vezes um filho casou, já vem com um neto nas costas conversar com você e está precisando que você o ouça, que você dê conselhos a ele, que você mostre alguma coisa ainda falta. Vai estar tá sempre faltando alguma coisa. A gente não consegue ainda alcançá lo com toda a leveza. Então é preciso ter essa visão. Se uma criança se trans... Então a culpa não é dos pais. Mas quanto mais a disposição da criança são más mais a tarefa é, pre, é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-lo do mau caminho. que legal, pensou que vitória? Você tem um filho totalmente destrembelhado, totalmente desrespeitoso, que não está nem aí para a hora do Brasil, que a sua tendência é sempre para o lado ruim, negativo da coisa. Quando você consegue trazê-lo para cá, poxa, que vitória. Tu és um ser iluminado, você conseguiu trazer esse ser para a luz. Né? Então, é, é inquestionável... Esse papel dos pais é uma missão fantástica que os Espíritos colocam. Mas é preciso que entendamos isso, o nosso papel como pais. E como filhos também. Somos pais, somos outra hora, somos filhos, somos avós, somos mães, somos mulher, somos homens, que o Espiritismo tem essa coisa, né? É muito legal isso a gente entender isso e nos colocarmos. né? Pô, se eu ali estivesse no lugar dele, como seria? Será que eu aceitaria bem essas coisas que vêm vindo dos meus pais, esse jeitão deles, às vezes até? Autoritário demais, de querer mostrar o caminho, tudo tem que ser medido, né? Então, tu, tudo tem que ter um equilíbrio, a palavra é essa. Então, na condição de pai, eu não posso chegar assim, que meu filho fala assim, eu mando e você faz. É preocupante isso também, né? Faça o que eu falo, não faz o que eu faço. Tem pessoas que ainda tem isso hoje na, na cabeça. Então, filho, calma, você tem que respeitar que aquele é um espírito que tem ali muita coisa na sua bagagem, você tem que ter cuidado, e com isso, você de repente tem um tratamento autoritário demais, você está empurrando para longe de você. Então tem que ter um cuidado, esse autoritarismo não vai funcionar ali entre você e aquele ser, porque aquele ser já tem uma bagagem muito grande, já tem um entendimento muito grande, e ele não vai te ouvir, pelo contrário. Ele vai sair no mundo e fazer coisas que não tem cinco minutos. Obrigado. <risos> Então, se uma, criança, se uma criança se torna um bom adulto, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais, estes, são, estes se beneficiam com isso, isso bota, Deus é justo. Então, não discutamos. A 584 é para fechamento, nós estamos fechando essa, esse capítulo 10, né, das ocupações das missões dos Espíritos, hoje. E é uma alegria muito grande eu poder ter sido convidado, ter sido convidado para estar aqui, é, Conversando aqui sobre isso com, com todos, então é legal. Eu trouxe uma, uma colinha do nosso quem, quem já conhece, quem já foi apresentado o Espírito Miramês? Todo mundo já conhece, né? Na internet ele ele é o cara da hora esse Espírito, né? Com todo o respeito é o cara. Então teve assim: é a missão do conquistador, né? É a 584 é o fechamento do trabalho. A 584 84, assim, pode ser a natureza da missão do conquistador que só tem em vista satisfazer a sua ambição e para atingir o alvo não recua diante de nenhuma calamidade, ele não é, na maioria das vezes, mais do que um instrumento de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios. Né? Essas calamidades são muitas vezes o um meio de fazer avançar mais rapidamente um povo. Então, quem quiser ir lá, questão 728 do Livro dos Espíritos, lá fala da lei de destruição, que na verdade é a lei de reconstrução, que tudo tem que se destruir para tudo se refazer em um determinado momento, ainda maravilhosamente mais saudável, mais alegre, mais gostoso, mais. Né? Então está lá na lei de destruição, questão 629, que todos podem estudar do livro dos Espíritos, né? Se assim o quiserem, né? Não tem obrigado. Você tem que fazer isso. Você tem que ler essa questão, senão você vai morrer, vai para o inferno. Nada disso. Vai lá, estude, que vai ser legal. Então, assim, ele fala assim: a missão do conquistador. Nós vamos encerrar com essa colinha do Miramês, A missão do conquistador andar pela força do progresso. Exemplo: ele coloca Napoleão Bonaparte. Quem conheceu Napoleão Bonaparte? Quem esteve com ele? Né? É, que libertou a França do jugo venenoso das linhas conservadoras que tinham como Deus o líder do conservadorismo, que entravava o progresso do saber. Napoleão foi um missionário para libertar o pensamento da França, como ocorreu com Joana d'Arc. Os dois, em tempos diferentes, tiveram o mesmo objetivo. Olha que legal, né? Quem já leu Joana d'Arc, né? vai comandar aquela tropa para ir contra, contra os ingleses, né? Contra os ingleses? Para poder... Né? Olha só, liberta... a palavra libertação que nós já colocávamos antes, libertar-se e libertar o outro. Né? Então, traz, ele, o Miramês traz o Napoleão, Bonaparte e Joana d'Arc, em tempos diferentes. Né? A conquista de Napoleão favoreceram até o Brasil, que teve como incentivo para a sua liberdade os povos chegam a certo ponto de ignorância sobre as leis de Deus, que nós já falamos sobre as leis de Deus, que os espíritos superiores provocam muitas tempestades sobre eles para coordenarem de modo a conhecerem Deus e a sua justiça. Às vezes passam por contratempos, né? coisas, né? acontecimentos que nós não entendemos. Mas há uma movimentação no plano espiritual muito grande para que isso ocorra de uma maneira né, até bem acentuada. E nós sofremos, nos lastimamos, reclamamos, né? Brigamos com Deus. Opa, vamos passar por aquele momento de dor e vamos suportar com bastante dignidade, com bastante verdade em nossos corações, porque lá na frente, quando a coisa é muito ruim está acontecendo, uma perturbação muito grande, é um sinal de que daqui a pouco, né? Lá na frente, uma coisa boa vai acontecer e virá. Então nós, o, o Mateus, São Mateus, capítulo 25, versículo 26, diz assim, Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Vamos ser missionários em nosso mundo íntimo, nosso mundo íntimo, conquistadores de nós mesmos, que seremos livres para sempre de todas as as opressões da vida A palavra missão Ela deve ser empregada sim Somente para o bem Sem exigências né? Sem interesses Só para o bem Quando você fala missão você só pensa no bem E aquele às vezes um grande missionário Que faz o bem Ele não tem uma visão do que está acontecendo Ele não tem uma visão do, do, Dos efeitos Mas tudo concorrerá para o bem dentro desse campo das missões. Graças a Deus. Paz a todos.
0: Agradecemos ao nosso companheiro Antônio pelo estudo. né? Tanta reflexão que ele nos trouxe no, na manhã de hoje. E uma que me marcou muito foi quando ele fala sobre a responsabilidade, ele enaltece a mulher. Mas quando ele enaltece a mulher, ele traz uma responsabilidade para a mulher. Não é? E outra que me marcou muito, Antônio, foi quando ele falou que nós todos somos aquecidos pelos espíritos. Então a gente não tem que ter medo do inverno, né? porque a gente sabe que está sendo aquecido. Te agradecemos, Antônio. Eu que agradeço. Agora vamos passar para o segundo momento do passe. Nós vamos solicitar os nossos companheiros médios que se posicionem. E nós outros que nos encontramos em nossos lares, em nossas residências, os nossos internautas, da mesma maneira podemos também nos posicionar e pedir aos amigos espirituais, a Jesus, para que possamos receber esse passe espiritual. Senhor Jesus, chegou o momento, Senhor, para te pedirmos como médico, médico de nossas almas e de nossos corpos, que através da mão dos médios que aqui amorosamente se encontram, possamos receber esses fluidos designados para cada um de nós, para a nossa cura, para o nosso alívio, para o nosso bem-estar. Então, em teu nome, querido médico Jesus, em nome desses trabalhadores do passe, em teu nome, Deus, nosso Pai, vamos para o momento do passe.
2: Dando continuidade à leitura da nossa querida Dália, bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 6, ele continua assim. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos, os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no alentúmulo aqueles contra os quais guardam o rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz morto animal, morto veneno. Meus irmãos, quando Jesus recomenda nessa parábola de Mateus, que nós nos reconciliemos com os nossos inimigos, a gente pensa numa outra frase que nós escutamos muito na doutrina: O que ligares na terra estará ligado no céu. De modo que nós temos que ter muita atenção que nós temos a vida material e também a vida espiritual. E é muito importante que nós nos, nos conscientizemos que tudo que nós fizermos de bom ou de mal aqui, nesse momento, com a nossa consciência, levaremos para o outro plano. Não termina aqui, não fica preso aqui. Especifica, especificamente falando dos nossos inimigos, o modo pelo qual nós tratamos as pessoas que estão no nosso dia a dia é muito importante. A Dália fala uma coisa que eu gosto muito. Né? O que o outro está pensando no momento em que nós falamos com ele? Temos que ter muita atenção nisso, porque, sem dúvida, se porventura nós tratarmos alguém de forma não condizente com preceito cristão, que nós somos cristãos, espíritas cristãos, certamente essa mágoa, essa dor vai se enraizar no coração desse. E se ele não conseguir tirar isso de dentro dele, ficará no outro plano. E é muito mais fácil para um espírito que nós não conseguimos ver no outro plano, nos ver, nos influenciar, e até nos perseguir. Especificamente, nesse item 6, ele fala dessa perseguição enraizada. De quando nós fazemos o mal, ele nos persegue. Então, que tenhamos um pouco mais de consciência ao falar com os outros, em perdoarmos as ofensas. E sabemos que perdoar a ofensa não é nada tão fácil quanto, a, quanto apenas falar. Por isso que temos a doutrina... Temos os preceitos do Mestre Jesus, temos a leitura e temos o estudo. Toda vez que falarmos com alguém, pensemos antes. Se ele nos ofendeu, tentemos respirar e não revidar. Porque no item 6, ele continua com várias observações de perseguição e como nós não conseguimos, muitos de nós, vermos, nos perseguem sim. Meus irmãos, pensemos com amor, com carinho, lembremos de Jesus. O que ligarmos na terra estará ligado no céu. Que Jesus nos assista.
0: Agora chegou um dos momentos mais importantes da reunião. É o de agradecer. A gente recebe... O estudo, que é a luz. Recebe o passe, que é o nosso reequilíbrio. E agora, agradecer. Agradecer ao Mestre Jesus pelo estudo. Agradecer ao, mest ao Médico Jesus pelo passe. Agradecer ao Médico Jesus pela água fluidificada. Agradecer a esses bons Espíritos que amorosamente envolveram a todos nós, internautas, os que se encontram aqui presencialmente, aqueles desencarnados. Agradecer a esta casa que nos acolhe. E em teu nome, Mestre, Médico e Amigo Jesus, em nome desses bondosos Espíritos, em nome do amor por todos nós que Deus nos oferta. E a ti, Pai querido, solicitamos a permissão para darmos por encerrada a reunião pública da manhã de hoje com muita alegria em nossos corações. Graças a Deus.